0: Il tema è un tema di attualità pur riguardando un concetto che è nato nel Medioevo e che a noi medievisti quindi risulta particolarmente interessante. Eh, non è neanche così facile decidere da che parte abbordarlo il problema del Jihad. Potremmo dire che un conto è un concetto che fa parte di una tradizione, di una religione, di una civiltà e che sta nei libri sacri di quella civiltà e che come tale è lì, è scritto, uno potrebbe dire è sempre quello, è sempre uguale nei secoli e nei millenni, un conto poi è come viene interpretato e applicato, questo non ci stupisce, noi viviamo in paesi cristiani, il cristianesimo è la religione dell'amore e in certi secoli il nome di questo amore si bruciava la gente sul rogo, quindi non ci stupisce affatto che un conto siano i testi sacri e i principi di una religione e un conto sia il modo in cui un'epoca o un'altra li interpreta e li mette in pratica. Jihad lo traduciamo di solito guerra santa, anche se molti sapranno, perché lo si ripete spesso in questi tempi in cui appunto di Jihad si parla come di un problema di attualità e quindi molti avranno già sentito dire, avranno già sentito precisare Jihad la parola di per sé non vuol dire guerra la parola di per sé vuol dire sforzo e in un contesto religioso vuol dire lo sforzo di fare quello che è gradito a Dio quindi un concetto a 360 gradi in una religione monoteista come l'Islam che al pari del cristianesimo insegna ai fedeli a cercare di capire che cosa vuole Dio da loro e farlo, è chiaro che un concetto che si può tradurre come sforzati di fare ciò che Dio vuole da te, si può interpretare in tanti modi. Al tempo stesso non c'è dubbio che in un certo contesto, quando cioè bisogna decidere se la fede è minacciata, se ci sono dei nemici di Dio che minacciano i credenti, allora lo sforzo di fare ciò che è gradito a Dio, beh, qui l'Islam ha sempre detto... In quel caso lo sforzo di fare ciò che è gradito a Dio può voler dire anche sguainare la spada. I teologi musulmani si sono molto soffermati su questo problema e hanno chiarito, poi sarebbe bello capire quanti teologi vengono seguiti dai credenti, i teologi musulmani hanno sempre chiarito che c'è un grande jihad e un piccolo jihad il piccolo jihad consiste nello sguainare la spada quando bisogna difendere la fede e quello sono capaci tutti implicano quasi certi teologi il grande jihad sarebbe come dire rivoltare la propria vita e capire se la nostra vita è quella che Dio vorrebbe e dunque ha a che fare con il proprio modo di vivere con il proprio essere con i valori i teologi tendono chiaramente a dire quello è il vero jihad importante che tutti dovrebbero seguire poi appunto forse è ozioso chiedersi quanto i credenti seguono i teologi certamente in certi contesti è più facile dire io combatto espongo la mia vita e questo è quello che io so fare e che faccio l'ultima cosa che passa per la mente dei musulmani è di dire guarda anche quelli stanno facendo una specie di jihad assolutamente no Quando i crociati invadono la terra santa, la reazione dei musulmani sostanzialmente è di dire guarda questi che aggressivi che sono, hanno sempre voglia di conquiste, che c'entri la religione non gli viene minimamente per la testa. Qui ho un librino prezioso che molti conosceranno, Storici Arabi delle Crociate cura di Francesco Gabrieli, un vecchissimo libro di Einaudi che però continua a essere, quando uno si occupa di queste cose, un libro da tenere lì sulla scrivania. Così un grande autore musulmano dell'epoca, Ibn al-Athir, racconta com'è che avvenne l'aggressione dei franchi in Terra Santa. Dice la cosa cominciò così. Il loro re Baldovino che sarebbe probabilmente il conte baldovino di Fiandra, uno dei capi della prima crociata, fece una grande adunata di franchi. Franchi, loro stessi si chiamavano ancora così all'epoca, almeno quando scrivevano in latino, i chierici che accompagnano la prima crociata dicono «le imprese compiute da Dio per mano dei franchi, gesta dei per francos». E questo nome Franchi resterà appiccicato agli occidentali ancora oggi nelle lingue del Medio Oriente e dell'India, eccetera. Dire occidentale europeo si dice Franco in un modo o nell'altro, French, French. Ho fatto, dice, fece una grande adunata di Franchi e mandò a dire a Ruggero, re di Sicilia, che era Ruggero il Gran Conte in realtà, ho fatto una grande adunata di gente e vengo ora da te per andare a conquistare partendo dalle tue basi la costa d'Africa e diventare Colà tuo vicino Ruggero di Sicilia ha la notizia che sta per arrivare un esercito dall'Europa per sbarcare in Africa raduna i suoi consiglieri racconta il cronista arabo Ibn Al-Athir e chiede che cosa dobbiamo pensarne di questa faccenda i consiglieri rispondono Per il Vangelo, ecco una cosa buona per noi e per loro, così quei paesi diventeranno cristiani. Al che Ruggero, levata una gamba, fece una gran pernacchia. Pernacchia è la traduzione di uno studioso di un'altra generazione che certe parole non le usava che poi però lo stesso studioso il Gabriele della nota richiama barbariccia della Divina Commedia in modo che sia ben chiaro di cosa si sta parlando. E disse Affemia: questa vale più di questo vostro discorso. Perché se vengono qui da me, e poi spiega bisognerà aiutarli. E poi conquisteranno l'Africa e li avremo vicini, e bisognerà rifornirli. Ma noi non li vogliamo in Africa oltretutto dice Ruggero di Sicilia noi siamo amiconi con il re di Tunisia eh, musulmano naturalmente e eh, lui protesterà se noi li lasciamo passare no 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 dice assolutamente scriviamo a Baldovino se avete deciso di fare la guerra ai musulmani la cosa migliore è di conquistare Gerusalemme che libererete dalle loro mani e di cui avrete il vanto ma per l'Africa ci sono giuramenti e patti che mi legano con quelli di là morale in sostanza era una guerra di conquista e per ragioni politiche anziché verso l'Africa viene deviata verso la terra santa uno ci può trovare il pezzo che preferisce perché è vero che il signore dice a Samuele è una pessima idea questa degli ebrei di avere un re ed è vero che Saul sarà un cattivo re però è anche vero che Saul sconfigge i filistei e Davide uccide il gigante Golia e poi Davide diventa re sarà un buon re e combatterà e quindi alla fine la lettura di Maometto sia pur semplificata va a cogliere un punto che in questo passo c'è alla fine gli ebrei non hanno fatto altro che combattere convinti di combattere sulla via di Dio per l'appunto with the lucky landslots you can get lucky just about anywhere The DMV. Number 97. Or <laughs> house cleaning. Or Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Good to prohibited by law. ET plus towards the condition to the Black C website for details.